0: Willkommen, welcome zur 267. Folge der Prolaffen Couch. Mein Name ist Spritti und an meiner Seite wie immer Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo, hier ist der Sidekick von dem Allmächtigen Spritti. <lacht> Zumindest ähm, geht es mir manchmal so.
0: <lacht> ja gut. Allmächtig ja, allwissend nein, denn ich habe beinahe unsere Aufnahme heute verpennt. Aber... Ähm, zum Glück ist es mir noch eingefallen. Ja, wir haben wieder eine schöne Ansammlung an Themen für euch und äh, legen eigentlich auch gleich damit los. Vielleicht direkt mal zum Auftakt. Also die, nee, das schneide ich später raus. Ich habe jetzt gesehen, du hast ja später reingeschrieben. Ich habe es eben nicht in den Notes entdeckt mit dem Black Friday. Muss ich rausschneiden. Ach
1: wir können uns das rausschneiden noch sparen und direkt drüber reden. Juhu,
0: sparen. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass wir heute die Folge zwar erst wahrscheinlich Sonntag rauskommt, aber dass wir am Black Friday aufnehmen. Der übrigens namensrechtlich in Deutschland geschützt ist von irgendwelchen Abmahnern. <lacht> ähm, hm. Die, wenn irgendwelche Shops Werbung machen, dann die Shops abmahnen. Habe ich letztens gelesen. habe ich gedacht, das ist auch typisch. Aber wie auch immer, ähm, man kommt dem ja mittlerweile, kann man den gar nicht mehr aus dem Wege gehen. Dabei gefühlt, gibt es den ja noch gar nicht so lange hier. Das hat ja, ich meine, wahrscheinlich mit Amazon oder so angefangen. Mittlerweile kriegst du das ja überall mit. Bist du auch so mit Werbung bombardiert?
1: Oh, ja. Also, erster Gedanke, du hast recht, ganz viele schreiben Black Friday oder Black Shopping Week oder sowas. Damit ja. sie nicht Black Friday schreiben. Ah, jetzt weiß ich. Und ja, also wirklich all die großen Werfen, also so Amazon, Zalando, viel mehr habe ich auch nicht mehr an Newslettern, aber die, boah, mein, mein Lieblingswollladen in Berlin hat auch 20% Rabatt auf alles. Und es nervt mich einfach. Dieses ah, kauf alles, was du noch nie brauchtest, jetzt für weniger Geld als ursprünglich, aber trotzdem mehr, als wenn du nichts kaufen würdest. Kauf, kauf, kauf. Und die schmeißen es dir hinterher. Und das wirkt einfach so, wenn du zu normalen Preisen kaufst, bist du schon ganz schön doof, nö? Ne?
0: Ich mag ja, das, nicht. das ist.
1: Es baut einen Druck auf, jetzt sofort was zu kaufen. Und wenn nicht, verpasst man die Angebote seines Lebens. Ich mag das nicht. Und ich denke, auch wenn das alles so runtergepreist wird, keine Ahnung, wer dann drunter leidet, verdient dann Amazon weniger oder an wem wird denn da gespart? Kann das gut sein? Und sogar bei Aldi war heute auf irgendwie diesen ganzen Gemüse- und Obstsachen so ein 30% billiger Aufkleber. Also ich meine, ja, freue ich mich, wenn ich 30% weniger für meine Möhrchen zahle, aber boah, ich weiß nicht. Es nee. ist halt auch einfach für so vielen ein Anlass, Scheiß zu kaufen den sie nicht brauchen und unnötig Geld auszugeben. Voll sinnlos.
0: Ich versuche mich dann immer zu hinterfragen, willst du das jetzt kaufen, weil es im Angebot ist? Oder würdest du das auch kaufen, wenn es nicht im Angebot ist, weil du es brauchst? Und in der Regel ist es dann so, dass ich überhaupt nicht auf die Idee käme, es zu kaufen, sondern ich nur auf die Idee komme, weil ich sehe, dass es im Angebot bin. Und dann denke Oh, das könntest du ja gebrauchen. Dann denke ich, brauchst du es wirklich? Aber es kommt schon manchmal vor, dass ich nach gewissen Sachen Ausschau halte. äh, Also wenn ich weiß, dass ich was kaufen will und es ist jetzt, sagen wir mal, Ende Oktober, Anfang November, dann denke ich, okay, warte mal Thanksgiving ab und guck mal, ob es dann vielleicht günstiger ist. Wenn nicht, kannst du es dann immer noch kaufen. Ja,
1: also ich habe tatsächlich was gekauft. Oh Gott, shame, shame, shame. Aber halt auch was, was ich die ganze Zeit wollte und zwar so ein Merino. shame. Oh. Shame. Oh. Shame, shame, shame. Shame on you shame, 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 shame. Ja.
0: Hab einen Moment gebraucht, bis ich den Button gefunden habe.
1: Auch nochmal Schande für dich dafür. Ja, und zwar habe ich gekauft ein Merino Thermo Unterwäsche Dings, was ich eh haben wollte was aber 80 Euro gekostet hat, wo ich immer dachte, oh, mh, irgendwann werden die mal wieder Rabatte schmeißen und dann kaufe ich es. Und zack, habe ich heute gekauft. Deshalb. Ach ja, und ich habe eine Sporthose be- gekauft Anfang der Woche, weil meine alte irgendwie, ich glaube, ich habe die zu heiß gewaschen, und jetzt rutscht sie, weil der Gummi durch ist. Oder ich, äh, weiß ich nicht, Hüpft schon drei Jahre in der umher und jetzt reicht es einfach mal. Habe eine bestellt, die war aber zu groß habe die zurückgeschickt und wollte eh nochmal mal neue bestellen und dann habe ich die jetzt auch mit Rabatt bestellt. Okay. Aber das sind halt Sachen, die ich sowieso haben wollte. Da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich ein Shopping-Opfer bin, das Scheiß kauft, was es sonst nie gebraucht hätte. Hm. Trotzdem denke ich, wir sind einfach so erzogen, dass wir denken, oh mein Gott, Rabatte sparen jetzt und kaufen natürlich mehr Scheiß, als wir wollen. Ich meine, das geht mir doch auch so, wenn ich bei Edeka am um, Samstagabend lang laufe und da uh, Rabattschilder auf allem Verderblichen kleben, dann nehme ich das auch eher mit. Ohne dass ich denke, na gut, ich esse diese Woche halt drei Liter Joghurt.
0: Aber ja. es also ist schon, ähm, kann schon krass sein. Also, was du theoretisch sparen kannst, ne, wenn du halt drauf achtest. Ich habe heute eine Kaffeemaschine gekauft, die ein Geburtstagsgeschenk ist für demnächst. Und, ähm, die wie auch ist jetzt kompliziert zu erklären aber ich der nächste Mediamarkt von meiner Entfernung her von, von meinem meiner Wohnung aus ähm, ist ein Mediamarkt der woanders liegt als für da wo ich Werbung bekomme also ich bekomme von anderen Mediamarkts Werbung aber der der für mich am nächsten ist da kriege ich die Werbung nicht für und da war was war die Kaffeemaschine im Angebot und äh, für Ist ja auch egal, 130, irgendwie sowas. habe ich bei Amazon geguckt, da hat es 170 gekostet. Und dann habe ich gedacht, gut, dann äh, fahre ich da hin und hole die. Bin dann da hingefahren und die haben gesagt, ja, nee, bei uns äh, ist die Werbung nicht. Äh, Wir hatten das vor zwei Wochen oder so im Angebot für 120. Und bei denen hat es dann normal 190 gekostet. Und dann habe ich halt mit denen äh, also rumgemacht und verhandelt und die haben das dann so gemacht, dass es mir... Zu dem Angebotspreis von dem anderen Mediamarkt ähm, gegeben haben. Also, dass ich da nicht extra da hinfahren musste. Aber ähm, da siehst du halt schon, so also 50 Euro, das macht dann schon was aus. Aber ähm, auch was sie da draufhauen, wie absurd das dann ist. Hat 120 kostet, jetzt kostet 180 oder 190 oder so.
1: Ja, irgendwas. So hast mit du halt den Preisen, Gefühl. das. Preise sind so relativ und wenn du den vollen Preis bezahlst, bist du voll der Trottel, ne?
0: Ja. Und dann, was ich auch nicht gewusst habe, die Online-Preise von Mediamarkt sind teilweise günstiger als die Geschäftspreise. Was? Mhm. Weil, also diese, diese Kaffeemaschine, die ich gesehen habe, hat da jetzt regulär 188 oder so gekostet. Wenn ich auf mediamarkt.de gekauft hätte, dann hätte so 172 oder so gekostet. Oh. Ja. Und naja.
1: liefern sie dir die dann nach Hause oder gibt es die dann zum Abholen in der Filiale?
0: Ich weiß nicht, wie das bei denen ist. Das, das, das war eigentlich nie günstiger. In der Regel ist es immer günstiger bei Amazon, dann bestelle ich es einfach bei Amazon, als dass ich bei Mediamarkt oder Saturn bestelle. Aber ich glaube, bei Saturn kannst du es auch in der Filiale abholen. Vielleicht ist es bei Mediamarkt dann so ähnlich. Das ist ja ein derselbe Laden. Naja, aber liebe Hörer, ihr könnt uns ja mitteilen, ob ihr so auf Schnäppchenjagd geht und alles absucht. Was mir auch auf die Nerven geht, bevor wir dann vielleicht mit den richtigen Themen beginnen, zum Beispiel bei Amazon, die fangen ja schon vorher an, die läuft ja jetzt schon eine Woche, und es geht jetzt noch eine Woche, die Black Friday Woche und die Cyber Monday Woche und das sind alles Wochen, nicht nur ein Tag und so und da hast du überhaupt keinen Überblick mehr. Ja, die ganzen Angebote. Und dann haben sie Blitzangebote für sechs Stunden, andere Sachen für 24 Stunden, dann wechselt wieder alles. Und hä. Nee.
1: Das ist nichts, was man als normaler Mensch tun kann. Das ist so für Vollzeitschnäppchenjäger, die dann sagen, ja. okay, von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr kriege ich die Kaffeemaschine für 50 Euro weniger. Da sitze ich jetzt vom PC und wenn die Uhr schlägt, dann klicke ich auf kaufen.
0: Genau. Das
1: ist jetzt nicht praktikabel für den normalen Menschen, glaube ich.
0: Nee. Auch nicht so wirklich für den normalen Menschen ist Fried Coke.
1: Ist auch nicht so gesund für normale und abnormale Menschen. Ist äh, eine amerikanische
0: Spezialität. Natürlich.
1: Hast du schon mal was davon gehört?
0: <lacht> Nein, äh, ohne Mist. Ich habe auf deinen Link geklickt und habe gedacht, das gibt's doch nicht.
1: Tja, mhm. dachte ich mir auch. Und zwar habe ich zu meinem Geburtstag... Falafel frittiert und hatte Frittieröl übrig und dachte so, okay, was machst du damit? Und zum Gott, äh, hier, Gott sei Dank gibt es bei Wikipedia eine Liste of fried foods und du kannst dir halt alles, was frittiert wird, naja, alles, aber zahlreiche zu frittierende Gerichte anschauen, habe ich gemacht und bin in der Liste auf fried Coke gestoßen und dachte, was soll denn das bitte sein? Ich meine, wie willst du das frittieren? Es ist eine Flüssigkeit. Ja. Kein Ding, man dickt die Flüssigkeit vorher mit noch mehr Zucker an, damit es ein Sirup wird. Die Amis wissen sich zu helfen. Und zwar ist Fried Coke ein Coca-Cola-Teig, also wahrscheinlich einfach nur aromatisiert, der dann ausgebacken wird, so ein bisschen wie wahrscheinlich wie Quarkkeulchen, nur ohne Quark und stattdessen mit Cola und mehr Zucker. Lego. Und dann kippt man da Coca-Cola-Sirup rüber. Sahne drauf, Kaloriendichte ist halt noch nicht hoch genug und ganz wichtig eine Kirsche für den Vitamingehalt
0: und, und Zimt und, und Zucker
1: und Zimt ach ja ja ach ja und Zimt und Zucker weil der Zuckergehalt ist zu niedrig ja natürlich oh Gott hast fertig aufgeflogen es wurde in Texas erfunden und der Erfinder der Deep Fried Coke hat nebenbei auch noch Deep Fried Butter also frittierte Butter braucht man mhm. Und äh, frittiertes Bier entwickelt. Das ist halt alles essentiell für eine ausgewogene Ernährung. Tja, und so eine Fried Coke. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie viel Kalorien hat ein Tässchen?
0: Nee, ich habe keine Ahnung. 830.
1: Hälfte mhm. des Tagesbedarfs? Tschüss. Tja, und das ist super beliebt. Man macht da auch verschiedene Toppings drauf. Und alle sind glücklich und ich denke mir nur, absurd.
0: Absurd. Also ich muss mal sagen, wenn man Bildersuche macht bei Google nach Fried Coke, da gibt es Bilder, das sieht so prinzipiell so lecker aus. Also, ähm, wenn ich jetzt nicht weiß, was es ist, ne, dieses ausgebackenen Backteig mit Puderzucker bestreut und ne, dann vielleicht noch ein bisschen Schlagsahne dabei, denkst du, hm, lecker. Aber wenn du dann weißt, dass es halt. Cola mit Cola-Sirup und nochmal Zucker und...
1: Sahne, uh, Sahne. Der Und Anteil. Sahne,
0: ja. Ich weiß nicht. Das ist ja auf diesen ganzen... Ähm State Fairs und so weiter, gibt es ja auch, wo ist das Iowa oder so, wo die ganzen Politiker immer hinkommen und alles mögliche Frittierte essen, um sich Volksnacht zu zeigen. Ähm, <lacht> äh, gibt es gibt's immer in dem Wahlkampf, da muss man gucken, es gibt jedes Mal dann, wenn USA Wahlkampf ist, für die Präsidentenwahl oder Vorwahlkampf, wo die auf diese, ich meine, es ist Iowa oder Indiana oder so, ähm, hingehen und äh, dann so äh, alles mögliche frittierte essen und Bilder von denen gemacht werden. Und, und dann sind sie auch nicht im Anzug, sondern in so Holzfällerhemd oder sonst irgendwie so Und unterwegs. Cowboystiefel. Ja, Na? ja, genau. Und mit Hut und mm. so weiter. Und da gibt es auch, man, was ich auch letztens gelesen habe, Frittiertes Snickers oder Mars oder so. Ja, das und ist ich denk, ein
1: alter Hut. Habe ich auch schon gegessen. Und es war echt absurd. Also, ich, es gibt ja diese Mini-Snickers. Nee, es waren Maßriegel. Also, die quasi so halbe sind in den kleinen Packungen. Mhm. Und der frittiert plus Vanilleeis und Sahne habe ich mir mit einer Freundin geteilt. Also, ich hatte so einen halben frittierten Mini-Riegel. Seitdem bin ich nie wieder Maß gegessen. Und das ist drei Jahre her. Ja. Also, es ist ein Essen, das man das Erlebnis deswegen verzehrt. Aber das reicht dann auch.
0: <lacht> das ist so, naja, absurd. Merkwürdig.
1: Die Spinnen allesamt.
0: Ja, wie Obelix sagen würde, die Spinnen, die Amerikaner.
1: Ja, und dann frietieren sie sich ein Wildschwein mit pfefferminz cola
0: Ja, und haben einen Oberspinner an der Macht. Und oh dem kann man ja nicht so aus dem Wege gehen. Aber es gibt jetzt zumindest zwei coole Sachen. Solltet ihr Donald Trump auf Twitter folgen? Warum auch immer, wer sich das antut. Aber ich kann verstehen, manche wollen halt wissen, was er schreibt. Ähm, und es gibt zwei Plugins für äh, Chrome, Chrome, um seine Twitter-Tweets äh, etwas angenehmer zu gestalten. Und ich finde beide ziemlich cool. Das eine ist, ähm, ändert, das ändert die Schrift ab in so Kindergartenschrift mit so Wachsmalstiften, Crayons oder so. Ähm, ja, Und wenn er dann sowas schreibt, in dem Artikel, den ich verlinken werde, ist, haben sie zum Beispiel den Tweet ausgewählt. Why would Kim Jong-un insult me by calling me old when I would never call him short and fat? Oh well. I try so hard to be his friend and maybe someday that will happen. Und der, der Tweet war ja total absurd und Kindergartenkram. Aber wenn der dann halt auch noch in Kindergartenschrift geschrieben ist und mit so Wachsmaschtiff, dann sieht es sehr, sehr, sehr lustig aus. Und das zweite Plugin, das finde ich eigentlich noch besser. Das, das führt einem diese ganze Absurdität ähm, vor. Und zwar... Äh, verwandelt das jeden Tweet von dem in, uh, in eine Grafik, und zwar in so eine offizielle um, Pressemitteilung. dann steht da, The White House, Office of the Press Secretary, for immediate release, November 13, 2017. Statement by the President. Excited to be heading home to see the house pass a great tax bill with the middle class getting big tax cuts. Make America great again. Aber alles so total offiziell und mit Statement by der President. Und dann kommt der Tweet und das macht das Ganze so absurd. Ja, oh. fand ich groß, großartig. Also allein für sowas würde ich ihm ja fast folgen, aber ich tue es trotzdem nicht. Man kann ihm ja so oder so nicht entgehen. Was ich gerne hätte, wäre ein Plugin, was alles, was mit Trump zu tun hat, blockt. Weißt du was, Zeitungsmeldungen, newsnachrichten wo Trump drin vorkommt? Wird einfach der entsprechende Artikel geblockt. Ach. Und ich habe geguckt, es gibt so Plugins, zumindest im Chrome-Store. Ich weiß nicht, wie es bei Firefox ist. Ähm, aber die sind alle nicht so zuverlässig oder funktionieren nicht so richtig. Entweder wird ja dann die ganze Seite nicht angezeigt oder es gibt welche, die verwandeln, Bilder, wo Trump auftaucht in Katzenbilder. Aber das, <lacht> Ja, aber es funktioniert alles nicht so hundertprozentig. Aber ich würde ihm halt gern entgehen. Ich würde ihn wirklich gern online für eine Weile zumindest mal einfach so ausblenden. Weil du musst den ja nur auf irgendeine Nachricht- oder nicht mal Nachrichtenseite gehen und du, und, und du kannst dem nicht entgehen.
1: Es ist halt so traurig, dass er in diesem Amt ist und dann so eine Scheiße macht. Ich meine. Gab es sowas schon mal für irgendeinen Präsidenten? So ein, hey, wir tun alles, damit du nicht seinen Schwachsinn anhören musst? Ich kann mich nicht erinnern.
0: In meiner Lebenszeit, die nun auch schon lange, lange, lange zurückgeht, ähm, haben wir ja alle gedacht, es geht nicht dümmer und furchtbarer als Job George W. Ja, aber George W. ist ja harmlos gegen Trump. Also ich meine, er war schlimm und er war dumm und er hat bescheuerte Sachen gemacht und er hat Kriege angefangen, völlig grundlos. Aber ähm, Trump ist ja ganz anderes Kaliber. Und ja. und, und ich ich weiß nicht, ich glaube noch dümmer oder sonst was. Es äh, Ja. Und ich meine, vor George W. hat man jetzt vielleicht noch bei Reagan gedacht, so Schauspieler, der jetzt Präsident wird. Und der hat ja auch ein paar komische Sachen gemacht, aber das ist halt alles noch was anderes als äh, Donald J. Trump. Ich hoffe einfach mal irgendwie, dass das ein abschreckendes Beispiel ist. Weißt du, dass nicht noch mehr von dem Kaliber kommen, sondern dass alle sehen, okay, wir hatten es jetzt einmal nie mehr.
1: Hoffentlich. Stell mal vor, der kriegt eine zweite Amtszeit. Oh, 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 oh. Okay, genug Albtraum, Tim, für heute. So. Ja. Zweite
0: Amtszeit. Was anderes, äh, Frauen in Hollywood. Und es geht hier nicht um die sexuellen Übergriffe. Die sind ja schlimm genug, aber es geht einfach darum, dass es kaum äh, weibliche Regisseure gibt, dass es keine vernünftigen Rollen für Frauen gibt, dass sowas sehr selten vorkommt. Ähm, und ich habe durch Zufall einen TED-Talk gesehen, der vor kurzem auf dem äh, auf dem YouTube-Channel von denen rauskam, von Naomi McDougall-Jones. McDoug- Und äh, ja, okay. die ist Schauspielerin, äh, also die ist in der IMDb als Actress, Writer, Producer, Director äh, aufgeführt in den Credits. Am meisten natürlich als Schauspielerin. Hat jetzt nicht in Riesenfilmen mitgespielt und es gab dann irgendwann einen Punkt, dass sie sich mit einer Freundin zusammen, der Name ist mir gerade entfallen, ähm, gedacht hat, es es gibt keine vernünftigen Rollen. Also ähm, es für Frauen. keine, Sie sind immer nur Beiwerk für Männer. Und da erzählt es auch in diesem Vortrag drüber. Und da muss man dann auch nur mal drauf achten. Dann fällt einem das dann halt ein. Ist die Frau für die Frau drin oder ist sie nur da, um den Mann besser dastehen zu, zu lassen Oder den Mann, den Charakter des Manns besser hervorzubringen? Oder sonst sowas. Und dann hatte zusammen mit ähm, ja, Freundin, die auch Schauspielerin ist, ich glaube es, Katie Morrison, gerade unsicher, einen äh, einen Film geschrieben. Einen Film geschrieben, wo sie starke Frauen reingeschrieben hat, für sich und halt für ihre Freundin. Und dann haben sie versucht, den irgendwo unterzubringen. äh, Es hieß halt überall dann, ja, das ist ja schon äh, gut geschrieben und so weiter, aber ähm, da müsstet ihr irgendwie mal einen Mann reinbringen. Beziehungsweise sie haben auch sonst... äh, weibliche Regisseurin gefunden und haben sie auch gesagt so ungefähr ja das geht ja nicht mit lauter Frauen und dann haben sie es am Ende halt selbst finanziert der Film ist von 2014 heißt Imagine I'm Beautiful und sie redet in diesem TED Talk halt unter anderem drüber wie Frauen aber auch Männer die das halt unterstützen wollen so ein bisschen eine Revolution machen können dass man Filme schaut und unterstützt die weibliche Regisseure haben oder ähm, gute weibliche Rollen, Ähm, dass man da auch ein bisschen für Werbung macht und ähm, dass man eventuell auch so Filme finanziert. Es gibt halt auch, gut, das ist dann eher auf die USA bezogen, also Fans oder sonst sowas, wo du halt speziell so Filme dann unterstützen kannst. Und eine Seite, die sie auch dabei aufzählt, ist moviesbyher, alles zusammengeschrieben, .com ist noch in der Beta und das ist halt einfach eine Sammlung von Filmen, wo Frauen Regie geführt haben. Damit du halt, wenn du weißt, okay, ich will jetzt diese Filme unterstützen, dass du halt gucken kannst, äh ich will jetzt irgendeinen Film gucken, wo eine Frau Regie geführt hat, wo Frauen mit involviert waren und dann kannst du die so raussuchen. Der Vortrag kam natürlich jetzt raus in dieser Wake-up-Stimmung in Hollywood, aber hat nichts damit zu tun. Ähm aber ich fand es halt trotzdem ganz passend und gut. Ja,
1: Ziemlich cooles Projekt. Ziemlich cooles Projekt. Ich mag es auch f- einfach, wenn man irgendwie ein Portal hat, wo man richtig gut Sachen sortieren kann nach Kategorien. Und wenn man da das gleich vorsortieren kann, Frauenfilme oder Filme von Frauen,
0: und ich finde das halt also das Video geht 17 Minuten verlinke ich in den Shownotes, schaut euch das ruhig an, sie erzählt halt am Anfang wie es so ist als Frau in ähm, Hollywood und so weiter und wie das halt auch ist wenn du gesagt bekommst, ja du bist jetzt nicht so attraktiv, deine Rollen kommen halt so mit 30, 40, wenn das Aussehen nicht mehr so wichtig ist ungefähr ja und ähm, sowas was Männer halt wahrscheinlich nicht zu hören bekommen und erzählt, er gibt da so ein bisschen Blick hinter die Kulissen und erzählt halt später quasi von ihrer Revolution, ihre Idee zu einer Revolution, wie man äh, natürlich etwas plakativ, wie man Hollywood verändern kann. Ich fand das ganz interessant. Bezeichnend ist halt auch, ähm, dass dieses Video 2700 Daumen nach oben hat und 1100 nach unten hat halt von diesen ganzen Idioten, die sich vielleicht nicht mal angeschaut haben, nur anhand der Überschrift halt meinen, Frau, Frauen haben nichts zu sagen. Daumen nach unten.
1: Oh, diese Menschen, die ein Statement angeben, aber nur die Überschriften gelesen ja. haben, das ist ja sowieso das Liebste. Am, ja. am äh, störendsten ist es in allen Impf-Macht-Autismus-Sachen. Aber dass äh, an Tetanus irgendwie jeder dritte stirbt, wissen sie das?
0: Nö. Nein. Also ich könnte jetzt noch mehr darüber erzählen, aber ich will ja auch nicht das ganze Video mit äh, erzählen, deswegen sage ich nur, es lohnt sich, ist interessant und hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ja, gut, ähm, manchmal wünscht man sich auch gegen so Ignoranz oder sonst sowas, gäbe es eine Tablette, die man einnehmen könnte. Ja, und wie und-
1: kontrolliere ich das jeder, die gemacht hat? <lacht>
0: ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, du bist ja so ein bisschen vom Fach, aber es gibt jetzt eine Tablette, die meldet, wenn sie eingenommen wurde. Also in den USA von der FDA, von deren Aufsichtsbehörde, wurde für ein Medikament namens Abilify Maxide, das ist äh, irgendein Medikament gegen Schizophrenie, Bipolare Störungen oder, oder schwere Depressionen, irgend sowas in die Richtung, wurde jetzt erstmal zugelassen. Ähm, Und das funktioniert so. Ähm, Du nimmst die Tablette und sobald die in Kontakt mit Markensäure kommt, sendet die einen elektrischen Impuls aus. Und dann hast du ein spezielles Pflaster, was du trägst. Der registriert diesen Impuls, leitet das an eine App im Handy weiter und die App schickt es in die Cloud. Und so kannst du dann dokumentieren und verfolgen, wann du deine Tabletten genommen hast. Und wenn du dem zustimmst, kann das auch an deine Ärzte oder Pflegekräfte weitergeleitet werden. Und für dich ist es halt auch eine Überwachung, habe ich meine Medikamente genommen oder nicht. Und die können sehen, nimmst du regelmäßig ein, nimmst du richtig ein und so weiter. Ja.
1: Aber es ist ja bestimmt ultrateuer dieses System. Und du musst ja für jede Pille, also dieses sensor dings kannst du ja weiterverwenden, aber... Wie jede Pille brauchst du ein neues Sensorenteilchen.
0: Ist halt, also die Sache ist halt, es gibt halt Leute dann mit einer bipolaren Störung oder so, die dann im manischen Anfall irgendwie die Medikamente nicht mehr einnehmen und sowas könnte dann halt eine Kontrollmöglichkeit sein, aber viele Dinge sind da jetzt auch noch unklar, also Versicherungen, die Kosten übernehmen und wahrscheinlich wird man dann auch erst abwarten wollen, ob das wirklich diese Überwachung, die Therapietreue tatsächlich erhöht. Ähm, ja, aber man will auch andere Zielgruppen danach noch anpeilen, in Richtung Diabetes, Bluthochdruck. So, in diese Patientengruppen. Ich weiß selbst noch nicht, wie ich das finden soll. Es geht natürlich in eine gewisse Richtung, immer mehr Überwachung, Daten und so weiter. Aber ich sehe natürlich auch, es könnte vermutlich auch einen Nutzen haben. Ach, es ist
1: immer so schwer, weil man sich ungern zu Gläsern darstellt, dass man auch weiß, okay, der Arzt bekommt genau mit, ob ich meine Tablette nehme oder nicht. Andererseits, es gibt Leute, die kriegen es einfach nicht selber hin und da ist alles irgendwie gut, um dafür zu sorgen, dass die Versorgung bei denen funktioniert.
0: Ja, ja. Es ist, ähm, muss ich auch zugeben, also bei meinen Tabletten nicht, ich mache mir, ähm, na, ich, ich habe hier so wo- Tagessammlungen, wo du morgens, mittags, abends vorsortierst, aber ich nehme nebenbei noch, äh, muss ich noch kalzium nehmen und ich habe so Sticks und die, äh, also Pulver und manchmal nehme ich das und so etwas später überlege ich dann, habe ich es jetzt genommen oder hatte ich nur vor, es zu nehmen? Ja. Dann bin ich auch so ein bisschen überfordert. Ich meine, das ist nicht so tragisch. Im Zweifelsfall nehme ich halt noch eins oder wenn ich es mal vergesse, ist es da auch nicht so schlimm. Aber wenn halt andere dann nicht so organisiert sind, die Tabletten immer aus der Packung nehmen, und es dann nicht so wissen oder so, dann kannst du zur Not halt auch auf dem Handy nachgucken. Haben sie so ein Signal rausgesetzt.
1: Und du kriegst äh, einen Alarmton wahrscheinlich, wenn du die falsche Tablette... Also, meiner Mutti ging es mal so, die hat in der Küche ausgefegt, eine Tablette gefunden, dachte, oh ja, das ist meine schilddrüsen hat sie genommen und dachte, nee, die schmeckt überhaupt nicht so, die schmeckt überhaupt nicht so, was war das? Und dann hat sie sich übergeben. Ja. Und sich erstmal schön vom Klo gequält. Also, da denke ich auch, wäre es sehr praktisch, wenn du es dann sagst: piep, 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 ausspucken, falsche.
0: Ja. Ja. Gut, das äh, dazu. Und dann begeben wir uns jetzt wieder auf eine Reise für Touristen. Wo geht's denn hin?
1: Wir sind dieses Mal in Berlin und zwar im Ostteil Berlins in der Gedenkstätte berlin hohen Ist jetzt nicht so der beste Ort für ein erstes Date, aber wenn man interessiert an der Geschichte Deutschlands oder der DDR ist, definitiv eine Empfehlung wert. Kennst du das ganze Teil? Meine, ich meine, du warst auch mal eine Weile in Berlin.
0: Ich bin gerade am überlegen, ob ich da war oder nicht. Also es ist mir ein Begriff. Ich, ich glaube nicht, dass ich da war.
1: Okay. Also das Gebäude war zu Ostzeiten äh, eine Untersuchungshaftanstalt der Stasi ursprünglich war es ein Kantinengebäude so im Zweiten Weltkrieg, wurde dann übernommen von der russischen Besetzungsmacht, natürlich auch um Leute festzuhalten und zu foltern und ab 1951 war es dann ähm jetzt kann ja nicht sein, der Teil der DDR, da gab es sie noch gar nicht. Oder?
0: Mhm.
1: Wo steht bei Wikipedia? Jedenfalls nachdem die russische Besatzungsmacht fertig war, haben das die, ja, die Stasi-Mitarbeiter übernommen. Und es ist jetzt nicht so die klassische Haftanstalt, wo man denkt, okay, man hält die Schwerstverbrecher fest, bis sie gestehen, sondern es war eine Haftanstalt für politisch Andersdenkende, für Leute, die versucht haben zu flüchten, für Leute, die versucht haben, Propagandaplakate oder ja alles, was sich politisch gegen den sozialistischen Staat gerichtet hat. Verbreiten und das war ziemlich spannend. Es gibt Führungen, die werden durchgeführt von ehemaligen Insassen. Das macht das sehr, sehr unterschiedlich von Führung zu Führung. Also, mein Freund war inzwischen dann zum dritten Mal da und meinte, es war jedes Mal anders, weil immer wieder ein neuer Mensch die Führung gehalten hat mit einer ganz eigenen Geschichte und ganz eigenen Erinnerungen an diesen Ort. Und es ist total bedrückend, weil man weiß, okay, das ist überhaupt nicht lange her und dann sieht man diese typischen Ostgeräte und denkt man, ach ja, das ist die transportable Schreibmaschine Erika, die hat meine Oma auch und ach ja, guck mal, ist die gleiche Nähmaschine, die bei Oppi im Wohnzimmer steht und also es ist halt echt nicht weit weg, wie man denkt, na gut, irgendwelche mittelalterlichen Folterwerkzeuge, Gottes Willen, hat ja keiner, Mhm. kennt ja keiner, sondern es ist ganz nah dran. Und weil es ein Gefängnis war für quasi zivile Verbrecher und nicht, weiß ich nicht, Mörder, Bankräuber, all diese Verbrecher, ähm, wurden sie vor allem psychisch zermürbt, um am Ende zum Beispiel Dinge zu gestehen, die sie getan hatten oder auch nicht getan hatten, um gebrochen zu werden, um zu sehen, okay, der sozialistische Staat ist stärker als du, die Grundprämisse war, keinen körperlichen Schaden zufügen, aber psychisch zersetzen. Und dann ging das so mit Grundprinzipien wie jeder wurde nur mit seiner Nummer angesprochen und niemand sah einen anderen Gefangenen. Es wurde durch zum Beispiel Ampelsysteme auf den Gängen reguliert, dass man immer nur über den Flur durfte, wenn niemand da war, dass man immer nur mit dem Verhörer gesprochen hat, Schlafentzug. Einzelhaft in abgedunkelten Räumen, im Stehen, all diese Dinge. Und war so, dass man sich nicht mal wirklich umbringen konnte, weil in den kleinen Zellen mit Liege und Eimer für Fäkalien gab es einfach nichts. Und ich stelle mir das unfassbar zermürbend vor und frustrierend und deprimierend, ja. Dass man nicht sehen konnte, was andere da gemacht haben, dass man komplett isoliert war. Und sowas wie Freigang unter freien Himmel hieß dann in eine kleine ummauerte Innenhofparzelle gehen, die nach oben hin ein Gitter hatte. Und am liebsten haben sie dich zur Schikane rausgeschickt, wenn es Eisregen gab. Oh je. Ja. Es war sehr, sehr bedrückend dort, teilweise waren die Geschichten von dem Gruppenführer, den wir hatten, wirklich so, dass ich hätte heulen können, wenn ich mich nicht zusammengerissen hätte. Äh, Vielleicht, wie gesagt, nichts fürs erste Date, aber sehr, sehr sehenswert. Dann kann man noch mal ganz anders wertschätzen, was wir alles an Freiheit haben. Und es war wirklich perfide, was sie sich alles überlegt haben, um die Leute zu verwirren, zum Beispiel wenn dann jemand geschnappt wurde, weil er einen Fruchtversuch in den Westen gewagt hatte, haben sie ihn in einen LKW gepackt, der nach außen komplett abgeschirmt war, also keine Fenster, und stundenlang im Kreis durch die Stadt gefahren, damit er dachte, er wäre jetzt äh, sonst wo. Und ihn dann da rausgelassen. Und mh, die Wärter hatten zum Beispiel keine Waffen, dass man die nicht überfallen und denen die Waffen abnehmen konnten. Es war alles überwacht mit Kameras. Es ist einfach wie ein moderner Albtraum, nur nicht mehr ganz so modern. Ja.
0: Ich finde auch, ähm, ist es eine Sache zu wissen durch einen Geschichtsunterricht, was äh, passiert ist, oder ähm, durch Filme oder Fernsehen, und dann noch was anderes, wenn du halt vor Ort bist an dem Ort, wo es passiert ist und so Dinge dann noch erhalten sind und das quasi zum Anfassen ist. Ja, Ich war das in, so ich weiß, als erstmal im äh, KZ war in Dachau, da das dann halt gesehen habe, das ist dann immer noch was anderes äh, als wenn das halt in der Theorie irgendwie weiß. So, in, Es, ähm, zumindest mich, äh, schockt es dann doch nochmal, obwohl du natürlich prinzipiell schon wusstest, was da alles passiert ist und du das auch in Filmen oder sonst irgendwie gesehen hast. Aber wenn es dann halt da siehst und dir dann vorstellst, wie das dann halt an dem Ort einige Jahre zuvor war, das ist dann bedrückend.
1: Ja, es sind halt auch so Sachen, wenn man einen Film sieht, dann kann man das noch besser irgendwie von sich wegschieben, als wenn man drin steht und zum Beispiel diese ganzen Gerüche riecht, denen man sich überhaupt nicht entziehen kann. Dieser Geruch von dem DDR-Bodenbelag, den man einfach kennt, von den großen Schulaulen oder von Omas, weiß ich nicht, Vorratskammer. Ich weiß nicht, ob du... Diesen Geruch kennst dieser typische DDR-Bodenbelag oder wenn man sieht oh Gott das sind die gleichen Stühle wie in dem weiß ich nicht äh, Schülerwohnheim wo ich schon mal bei irgendeinem äh, Streber Sommercamp war quasi das ist einfach so komisch weil es ist ganz nah an dir dran und du erkennst wie gesagt Omas Nähmaschine und das alte Telefon was noch auf dem Dachboden rumstaubt Ach.
0: Ja, nee, das kann ich jetzt mit DDR nicht so nachvollziehen. Ich weiß auch nicht genau, was du für ein Geruch meinst. Aber ich kenne das auch, dass es so bestimmte Gerüche oder sonstige Dinge gibt, die einen dann äh, Erinnerungen aufkommen lassen. Nur halt jetzt ein anderes Ding. bei mir. Ja,
1: total. Ach. Okay. Machen wir weiter mit schöneren Themen. Äh, laserhaar weiß nicht, geht das jetzt als schönes Thema? wie auch immer. Äh,
0: Ist auf jeden Fall wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht. Du wirst ja jetzt wahrscheinlich gleich erzählen, ob es schmerzhaft ist. Ich wollte sagen, es ist vielleicht angenehmer als epilieren oder sonst irgendwie sowas. Und dann habe ich gedacht, nee, sei mal vorsichtig, vielleicht tut das auch weh.
1: Ja, es tut auch weh. Und zwar ist ja Spritty, unser Experte für Rasur. Mein Damenbart reicht dafür auch noch nicht, deshalb Dachte ich, Laserhaarentfernung wäre was für mich, aber nicht unbedingt für den Darmbart, sondern eher für die Beine. Ähm, ja, ich studiere Medizin und bin ein bisschen an dem Kram interessiert, auch an in Dermatologie. Und so kam es dazu, dass ich einen Laserschutzkurs gemacht habe, ein nö, 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 bisschen Kontakt mit der Technik. Und ja, mich damit beschäftigt habe, wie funktioniert eigentlich Laserhaarentfernung und was ist das? Also. Laserhaarentfernung wird als permanente Haarreduktion äh, oft bezeichnet, weil die einzige Methode, die dauerhaft Haare komplett entfernt und dafür zugelassen ist, ist die Elektrolyse. Also wenn man eine kleine dünne Sonde einführt in den Haarfollikel, diesen erhitzt und damit abtötet. Laserhaarentfernung erwischt meistens nicht 100% der Haare, weshalb es als permanente Haarreduktion äh, ja, bezeichnet wird, aus juristischen Gründen. Noch dazu gibt es verschiedene Techniken, die gar nicht alle Laser sind, auch die Heimgeräte. Aber erstmal ganz zum Anfang, wie funktioniert der Kram? Der Punkt ist selektive Photothermolyse. Das heißt, ich mache mit Licht Fotos, Hitze, Thermos und zwar so, dass nicht alles geschädigt wird, sondern nur bestimmte Teile. Und was da ganz praktisch ins Spiel kommt, ist, dass unsere Haare einen Farbstoff in sich haben. Melanin, dieses dunkle Pigment, was zum Beispiel auch die Haut bräunt, wenn man im Sommer draußen ist und gerne Sonnencreme benutzt. Wohl auch mit Sonnencreme, aber dann weniger stark. Das ist ja auch dafür gebaut, Licht gut zu absorbieren und sich selbst zu zersetzen, um den restlichen Zellbestandteilkram zu schützen vor den Sonnenschäden. Ja, und wenn ich nun die Haut äh, mit einem Laser bestrahle, der in der Wellenlänge darauf ausgerechnet ist, von Melanin absorbiert zu werden, dann erhitzt sich das melatoninhaltige Zellteilchen und geht kaputt. Und so kann man die quasi Stammzellen der Haarfolie kaputt machen, sodass kein neues Haar wachsen kann. Soweit das. Jetzt die Frage, tut es weh? Ja. Aber der Schmerz geht ganz schnell vorüber, weil eben nur das Haar erhitzt wird und nicht die Haut, weil die ja viel weniger, zumindest bei uns, meistens Kaukasiern, ähm, weniger Melanin enthält als die Haare. Und das ist ein sehr scharfer, stechender Schmerz, aber er ist auch nur kurzanhaltend das kann man alles ein bisschen angenehmer machen durch Kühlsysteme, zum Beispiel gibt es Geräte, die haben so ein Rohr dabei was kalte Luft auf die zu behandelnde Stelle bläst oder es gibt Systeme mit Kühlgelen die vorher auf der Haut verteilt werden um ja das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen es gibt Systeme die eine Kühlung haben, die das Aufsatzstück was auf der Haut liegt, kühlen und dann auch ein bisschen den Schmerz nehmen, aber letztendlich tut es halt weh, wenn auch nur für ein paar Sekunden. So, ist es permanent? Ja, wenn die Haarwurzel ordentlich erhitzt wurde, dann ist sie weg, aber wie gesagt, Man äh, man erwischt oft nicht alle Haare, weil die verschiedene Wachstumsphasen haben. Ich weiß nicht, man kennt das ja vielleicht von den Augenbrauen. Das ist so eine kleine Fläche, die man gut beobachten kann. Man rupft da drei Haare weg und drei Wochen später kommen an einer anderen Stelle ganz neue wieder. Und die, die man weggerupft hat, vielleicht merkt man das auch bei denen, die besonders weit verstreut sind, die kommen erst weiß nicht, drei Monate später wieder. Und warum? weil äh, Haare, wenn man sagt, ich habe 100% Haarwurzeln, nicht 100% davon auf einmal als Haare sichtbar sind. Wir haben nämlich diese anagene Phase, die Phase, in der das Haar wächst und Verbindung hat zum Haarfollikel, hervorragend geeignet, um das Haar wegzulasern, weil eben die Verbindung zwischen Haarwurzel und Haarschaft gegeben ist. Dann haben wir die Katagenphase, wo das Haar darüber ähm, übergeht vom Wachstum zum Ausfallen und da ist es halt schon nicht mehr so effektiv das zu lasern und dann gibt es die telegrine Phase, die Ruhephase. Da ist das Haar kurz vor der Abstoßung gelockert und hat keinen Kontakt mehr zur Haarfolie. zum Haarfoliegel. Da kann man dann nicht mehr dieses Haar entfernen. Das heißt man muss das ganze immer wiederholen, weil die Haare durchleben ja zyklen die auch noch unterschiedlich sind im Vergleich von zum Beispiel Achseln, Bikini, Zone, Beinen, Oberlippe. Alles ärgerlich, was die Natur sich da ausgedacht hat. Ja, und deshalb werden die klassischen Laserhaarentfernungsprozeduren im Abstand von mindestens sechs Wochen wiederholt, damit man eben in jeder Wachstumsphase neu die Haare erwischt. Was man vorher machen sollte, ist... Sonnenschutz, damit die Haut nicht mehr Melanin bildet und der Kontrast zwischen Haar und Haut stärker ist. Denn das Grundprinzip ist so am effektivsten, wenn das Haar viel und die Haut wenig Pigment hat. Das heißt, ich kann viel Energie draufgeben, ohne die Haut zu verbrennen, aber das Haar ordentlich wegschmoren dabei. Nun, was ist... Laser, was ist kein Laser? Elektrolyse, habe ich ja schon gesagt, ist das älteste Verfahren zur permanenten Haarentfernung. Ist aber super aufwendig. Man muss halt für jedes Haar eine kleine feine Elektrosonde reinschieben und dann nochmal auf den äh, Brutzelnknopf drücken. Was effektiver ist, sind die Laserhaarentfernungsstücke, die, na, weiß ich nicht, das ist so ein 5x2 cm großer Flächenaufsatz in den meisten Geräten, damit kann man schon ganz gut vorankommen, weil die auch fix feuern. Es gibt aber auch IPL-Geräte, das hast du bestimmt schon mal gehört, oder?
0: IPL-Geräte? Ist das das, ja. wo der Strom dann überall ausfällt? Ach nee, das ist EPM. IPM. <lacht> äh, nicht sicher, ob wir
1: <lacht> uns hier verstehen. Nein, IPL ist Intensed Pulse Light, also Nix mit Laser, denn ähm, Laser ist ein Prozess, in dem die Wellenlänge des Lichts genau festgelegt ist. Intense Pulse Light ist nur Licht und das in einer ziemlich breiten, in einem ziemlich breiten Spektrum von äh, Wellenlängen. Also ich kann ja mal so verraten, es gibt mehrere Laser mit verschiedenen speziellen Wellenlängen, zum Beispiel die Neodyniak mit 1064 Nanometer oder den Diodenlaser 810 Nanometer, die sind so ganz häufig für Haarentfernung verwendet und dann gibt es IPL 450 bis 600 Nanometer. Und da fragt man sich, hey, warum haben die so ein breites Spektrum? Ist das jetzt besser? Und da kann ich schon mal sagen, nö. IPL haben meistens diese heimgeräte also es gibt für 500 euro das teilchen oder so von philips zum beispiel geräte wo man selber angeblich zu hause permanente Haarreduktion durchführen kann diese verwenden ipl hat einfach weniger energie als zum beispiel iodenlaser und dadurch dass das spektrum so breit ist erwische ich halt nicht nur melanin sondern auch vielleicht ein bisschen Hämoglobin, ein bisschen mehr das, Hämo, ähm, Quatsch, das Melatonin der Haut. Und vor allem kann ich nicht so viel Energie abgeben, weil mein Spektrum ja so breit ist. Das heißt, ich habe ja gar nicht genau die Sicherheit, dass mein Licht da landet, wo ich es hinhaben will, sondern es trifft halt alle Strukturen, die in diesem Spektrum absorbieren. Schön. Dadurch kann man die Energie nicht so hochschrauben. Das heißt, ich kann das Haar nicht so sicher erhitzen. Und ich mache... Viel mehr Hautschäden nebenbei im Sinne von Verbrennungen als klassische Nebenwirkung Nicht so effizient. Das war halt eine der ersten Methoden, die dafür benutzt wurde für Laserhaarentfernung Wobei Laser in dem Sinne nicht angebracht ist, da es ja halt keine Lasertechnik ist. Die gilt aber als überholt und wenig effektiv. Weshalb diese IPL-Eingeräte auch nicht der Knüller sind. Also wenn jetzt die Frage ist, kaufen wir das oder nicht? Nö. Nö. (lacht) So, Laser heißt Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Das heißt, ich habe eine stimulierte Freisetzung von, echt, wie auch immer, Physik, das kann ich nicht. Das das lassen wir mal für andere. (lacht) Ähm, Aber ich weiß, da ich halt sage, okay, ich habe genau 810 Nanometer, ähm, was ich an Lichtwellen da abgebe, kann ich das perfekt zielen auf Melatonin und ganz hoch gezielt das erhitzen. Das ist zum Beispiel beim Diodenlaser der Fall und es tut weh, aber der Schmerz lässt sofort nach und es funktioniert. Dann gibt es noch eine Abhängigkeit davon, welche Hautfarbe man hat, welchen Laser man benutzen sollte. Je dunkler die Hautfarbe, desto schwieriger ist es ohne Verbrennung der Haut Laserhaarentfernung durchzuführen. Mit dem zum Beispiel Neodinjak-Laser, der mit 1064 Nanometern Wellenlänge geht das. Das ist aber nicht so schön für uns Kaukasier in der Wirksamkeit. Trotzdem, der beste Patient für Laserhaarentfernung ist Schneewittchen, weil weiße Haut, schwarzes Haar. Und was nicht funktioniert, ist ein Haar ohne Pigment, also graue Haare, die kriegt man nur mit Elektrolyse weg. Und sehr, sehr hellblondes oder rotes Haar, weil es nur das Pheomelanin enthält, was nicht so viel absorbiert an Lichtenergie. Deshalb kriegen ja wir Kalkleisten auch mehr Sonnenbrand, weil unser Melanin nicht so effektiv schützen kann. Mhm. Tja, und dann ist noch so eine Sache, je jünger man ist, desto weniger, wahrscheinlich hat man schon 100 der Haarausprägung erreicht. Das heißt, wenn man sich mit 18 einmal modernster Technik entharren lässt, wird man nicht sein Leben lang ein Nacktmull bleiben, da hormonell bedingt immer noch mehr Haare angelegt werden. Also man kennt es vielleicht so auch unter den Männern, dass die prächtige Brust- und Rückenbehaarung sich nicht sofort mit 18 komplett ausgebildet hat, sondern dass es ihm noch ein paar Jahre gebraucht hat. Ja, so ist die Sache mit der Laserhaarentfernung. Wie viele Sitzungen braucht man, ist vielleicht noch eine spannende Sache. Mit IPL äh, wird man nie fertig, muss man immer wieder machen, so ein Quatsch. Also wenn jemand sagt, ich verkaufe euch IPL, tolle Sache, nein, weglaufen. Ist einfach überholt. Ähm, Mit Neodyniak oder Diodenlasern, so sechs Sitzungen vielleicht. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie man die Abstände hält mit den Wachstumsphasen wenn man zu lange wartet, dann ist die Wachstumsphase der einen Haargruppe quasi schon wieder vorbei und man hat sie verpasst und muss warten, bis sie wieder da sind. Aber ganz oft macht man so fünf bis sechs und dann nochmal eine Auffrischung nach einem Jahr, wo man die restlichen zu erwischen versucht. Ja, lohnt es sich? Braucht man das? Pff. Sicher nicht. Es ist halt gut für Leute, die immer eingewachsene Haare bekommen, für Leute, die nicht wissen, wohin mit dem Geld, für Leute, die keine Zeit haben, sich irgendwie rasieren zu wollen oder die sagen, das ist mir das Geld wert, mir diese Zeit zu sparen. Für Leute, die die Rasursäkte boykottieren will, aber eben auch für medizinische Angelegenheiten zum Beispiel, wenn man jetzt eine Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau macht, dann ist man schon ganz glücklich, wenn man sich den Bart wegläsern lassen kann. Oder bei bestimmten Erkrankungen gibt es halt eine vermehrte Haarbildung bei Frauen oder einen vermehrten Haarwuchs. Da ist es auch eine super Sache, um das Wohlbefinden des Patienten zu steigern. Ja, es ist halt ein super gefragtes Treatment. Tolles Deutsch, tolles Deutschkernchen. <lacht> Das ist eine super gefragte Behandlung, aber wenn man so guckt, was die meisten Schönheitssalons anbieten, dann ist es meistens IPL und ganz schön traurig, weil es ist einfach eine Methode, die nicht wirklich zu guten Ergebnissen führt, bei dunklen Menschen Verbrennungen macht und bei blonden Menschen eh nichts bringt. Das heißt, du kannst nur Stilwittchen behandeln und selbst da ist es nicht dauerhaft effektiv. Sollte man nicht machen, das Geld kann man sich sparen. Und wenn die sagen, okay, 10 Sitzungen für 150 Euro, run. Nein. Das geht nicht. Naja. So, noch irgendwelche Fragen, Spritty? Irgendwelche Unverwirrtheiten?
0: Äh, Nein, das war informativ. Ich bleibe dann doch bei meinem Nassrasierer und steige nicht auf dem Laserrasierer rum. Obwohl, das nur nebenbei, es gab so ein Urban Legend oder gerne Urban Legend, aber es gab so ein Kickstarter-Projekt, was immer wieder durch die Rasurforen, wo ich mich rumgetrieben habe, ähm, gegeistert ist und zwar von einem Rasierer, der mit Laser irgendwie die Haare abschneidet. <lacht> ähm, hat aber nie funktioniert. Also auch die haben, glaube ich, Geld zusammenbekommen, aber es äh, kam nie ähm, dazu, aber wird jetzt immer wieder mal verlinkt von Leuten, die das entdecken.
1: ja. ja. Also ich denke halt auch, ich hätte es nicht gemacht, wenn es sich nicht durch die Arbeit kostengünstig angeboten hätte. Es ist schon cool, dass man sagt, okay, ich fahre in Urlaub und muss nichts einpacken an krassen, historisch wertvollen Rasierern mit Wechselklingen. Aber es ist halt echt teuer, wenn man das in einer guten Klinik bei einem Arzt machen lässt. Zahlt man schon pro Sitzung für Unterschenkel, Achseln, oder so Bikini-Konturleiste locker 400 Euro. Und wenn man das fünfmal macht, halleluja, ich glaube, da kann man sich schon was anderes Schönes von kaufen. Prioritäten ja. und so.
0: Gut. Ähm, andere Dinge, die man sich davon kaufen könnte, sind Bücher. Und wir kommen jetzt zu zwei Büchern. Äh, eins stellst du vor, eins stell ich vor. Mach du doch mal den Anfang mit den amerikanischen Göttern.
1: Ja amerikanische Götter. Nein, wir reden nicht von Donald Trump, auch wenn er das gern hätte. Äh, American Gods ist ein Buch von Neil Gaiman, ihr wisst schon, dem Mann von Amanda Palmer, der ziemlich coolen Musikerin, die ein Lied über Donald Trump geschrieben hat, namens Small Hands, Small Heart. (lacht) Ja, so viel dazu. Und American Gods ist Mitte 2001 erschienen, ist also schon drei Tage her. Jetzt kam Anfang dieses Jahres eine Amazon-Serie mit selben Namen heraus und hat mich neugierig gemacht. Als ich dann festgestellt habe, dass Neil Gaiman der Autor ist, habe ich beschlossen, es direkt zu lesen. Hat ein paar Monate gedauert, aber hier bin ich und habe es ausgelesen. American Gods Ähm, spielt in Amerika, wie man sich denkt. Und Amerika ist, oder die USA, ist nicht so das Paradies für Götter, weil die Menschen sind ungläubig. Sie verehren die Götter nicht, sie bringen keine Opfer und Das ist das, was die Götter am Leben erhält und was ihnen Kraft und Macht gibt. Der Glaube an sie. Und in diese Welt der Götter und Mythen stolpert Shadow. Shadow ist ein junger Mann mit schwarzer Mutter, so, ich weiß nicht. Oh, da bringen wir uns schon wieder in rassistische Schwierigkeiten hier. Also Mutter schwarz, Vater nicht. So einer ist er. Und (lacht) Er hat gerade seine Zeit im Gefängnis abgesessen, nachdem er mal nicht so guten Tag hatte und kommt raus, als er erfährt, dass seine Frau gestorben ist, während sie (lacht) seinem Arbeitgeber einen Blowjob am Steuer gab. Läuft halt nicht (lacht) immer gut im Leben. Und wieder draußen trifft er auf einen Mr. Wednesday, der ihm... Aufgaben gibt, einen Job anbietet und mir weiß, die er vielleicht gar nicht hätte wissen können und ganz schön mysteriös tut und ein künstliches Auge hat er nebenbei auch noch. Alles seltsam. Und es stellt sich raus, dass Wednesday eigentlich Odin ist und Odin wird so quasi sein Arbeitgeber und schickt ihn durch ganz Amerika, um ja, die amerikanische Manifestationen von alten Gottheiten zu Besuchen, auf seine Seite zu gewinnen und sich vorzubereiten für einen Krieg der Götter oder nicht mehr ganz so beliebten göttlichen Götter gegen eine Gruppe von Menschen, die sich entschlossen hat, die Sache mit den Göttern einfach allemal zu erledigen. Und man läuft dann in dieser Geschichte mit Shadow umher und lernt eine Menge über Mythologien. Man denkt darüber nach, was ist aus Mythologien geworden. Und es ist ganz schön knuffig, diese Götterfiguren zu sehen, die alle ihre eigenen Macken haben. Shadow ist ja schon irgendwie so ein bisschen treu doof, aber nicht doof und ein bisschen knuffig. Also es ist ein sehr angenehmer Charakter, mit dem ich gerne mitgelesen habe. Das ganze Buch hat 465 Seiten und vor allem am Anfang, muss ich sagen, fand ich es teilweise ganz schön zäh. Am Ende aber konnte ich da gar nicht mehr aufhören, das zu lesen und fand es unglaublich spannend. Wie sie jetzt die Serie rausgemacht haben, kann ich gar nicht zu sagen. Ich habe auch keine Lust, mir das anzugucken, weil meistens ist ja das einfach nur frustrierend, wie sie das vermustet haben. Aber für das Buch kann ich sagen, ist definitiv lebenswert und dann kann man auch mit denen mitreden, die die Serie geschaut haben. Nur noch die Frage, wie viele göttliche Bananen es dafür gibt. Oh. 7,5 von zehn. Man hätte mehr auf die Mythen eingehen können. Ich meine, so referenziert es halt ganz viele Göttergeschichten an und man müsste nachlesen. Aber für so kleine faule Leserchen wäre es bestimmt auch nett gewesen, wenn der gute Herr Gaiman ein paar Sachen mehr dazu geschrieben hätte, worauf die Götter sich nur beziehen in ihren Witzen von guten alten Zeiten. Ja. Und was ich halt auch sehr mochte, auf den letzten 50 Seiten, da brechen Erkenntnisse über Erkenntnisse über den Leser herein, was denn nun alles die Erklärung ist für bestimmte Dinge und das hat wirklich Spaß gemacht, diese ganzen Auflösungen zu bekommen. Das ist nicht wie in diesen Büchern, wo man dann da sitzt und sich fragt am Ende, wer war jetzt der Mörder?
0: Ja. Ich kann ja kurz ergänzend dazu noch sagen, dass sich die Serie auch lohnt. Ähm, Acht Episoden hat die erste Staffel ist unter anderem entwickelt worden von Brian Fuller, was schon mal für eine gewisse Qualität spricht, wer Brian Fuller kennt oder nicht kennt. Ähm, der hat unter anderem war Sch- äh Schreiber, Executive Producer, hat die Serien entwickelt wie Heroes, okay. die am Anfang großartig war, Pushing Daisies. Ah. Ähm, Hannibal war dran beteiligt. Er hat Dead Like Me also da waren ziemlich coole Serien, auch viele, die so eine gewisse Bildsprache und 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 ja Sachen drin hatten. Und das sieht man auf jeden Fall auch in American Gods. American Gods ist ähm, genial äh, besetzt, unter anderem Emily Browning als äh, Frau von Shadow, als Laura Moon. Ähm, die ja auch nach ihrem Ableben noch auftaucht. Ähm, Ricky Whittle habe ich jetzt vorher nicht gekannt oder nicht namentlich gekannt, aber der spielt Shadow auch ziemlich gut. Ähm, Jillian Anderson spielt mit von äh, äh, Akte X in der Nebenrolle. Ian McShane spielt Mr. Wednesday. Und Ian McShane ist natürlich ein fantastischer Schauspieler. Und der macht das ganz großartig, finde ich. Ähm. Ja, also, die ist toll besetzt, ist gut geschrieben, ist, ähm, also man kann sich die Serie durchaus auch schauen. Ich habe im Umkehrschluss das Buch übrigens nie gelesen, obwohl ich es immer vorhatte. Aber der Anfang war immer so zäh, dann habe ich gedacht, ach, irgendwann anders. Und dann habe ich gehört, oh, da kommt eine Serie raus, also dann schaue ich doch die Serie.
1: Ja, ja, Spritti, du und deine Generation immer nur Serien gucken, ihr wisst ja gar nicht mehr, wie die Literatur funktioniert.
0: Ugh. Ja. Oder doch? Oder doch? Ich habe nämlich auch ein Buch gelesen, was ähm, ja, das kam in meiner Jugend raus, damals 1968. <lacht> Nein. Ich habe öfters, also ich lese gerne, wenn ich Bücher lese oder Hörbücher höre, ähm, lese, ich, höre ich, lese ich gerne Fantasy-Bücher. So wie eine eigene Welt erschaffen und keine Ahnung warum, aber ich kann das gut so, so nebenbei hören. Und dann habe ich öfters den Tipp gelesen, ein Buch zu lesen, was in, gut, nicht den Anfang gemacht hat. Leute wie Tolkien oder so, war natürlich schon früher da. Aber was doch ähm, eins der früheren Fantasy-Werke war, und zwar die Erdseesaga von ähm, Ursula K. Le Guin.
1: Bitte was?
0: Ur- Ursula K. Le Guin. Keine Ahnung, wie man die ausschri- ausspricht.
1: Excuse me, there must be something in your mouth.
0: Und die hat, also das erste, die hat erst eine Kurzgeschichte geschrieben, diese Welt erschaffen von RC. 1964, 1968 kam dann der erste Roman raus, über den ich jetzt rede, der Magier der RC. Und dann ähm, Anfang der 70er kam noch was raus, dann gab es eine Pause und dann äh, 1990 und 2001 kamen dann die letzten Bücher raus. Also die hat er, äh, ja, diese Welt schon länger besch- äh, äh, g- geschrieben. Erdsee ist ein ähm, riesiges Archipel mit Hunderten von kleinen Inseln in einem großen Ozean. Und zumindest in diesem ersten Buch weiß man nicht, ob es nur diese Inseln gibt oder ob es irgendwo noch Festland, wie bei uns jetzt irgendwo gibt. Oder ob alles nur kleine Inseln sind in dieser Welt. Äh, Es gibt zwar Andeutungen auf Länder, die jenseits von irgendwo sind, aber äh, da kommt man nicht so hin. Und diese ganzen Inseln sind alle unterschiedlich. Es gibt große Inseln, reiche Inseln, arme Inseln, fortschrittliche Inseln, rückschrittliche Inseln. Wichtig ist, in R.C. ist die Magie. Jeder, ähm, jeder, jede Insel oder so hat ihren eigenen Magier. Und wir lernen dann am Anfang einen Jungen namens Danny kennen, oder Duni, der Sperber genannt wird. Also er wird da noch nicht Sperber genannt, aber später wird er Sperber genannt werden. Der Wechsel wächst auf der Insel Gond auf, ist der Sohn von einem Bronzeschmied in einem kleinen Dorf. Und seine Tante ist eine ja, Hexe, Hexe oder halt, die sich mit so heilenden Kräften und sowas beschäftigt. Also keine große Magierin, aber so für Kleinzeug. Hexe für Kleinzeug. Und die fördert dann so ein bisschen sein magisches Talent und erkennt, dass da was vorhanden ist. Ähm, dann kommt es zu einem Angriff auf die Insel, auf das Dorf und er kann mit Hilfe dieser angreifenden Bösewichte ja, den, den Angriff quasi abwehren dann kommt ein Magier, der davon gehört hat, namens Ogeon in diesen Ort und gibt ihm seinen wahren Namen, der heißt äh, get und da gibt es auch so was wie man darf den wahren Namen nicht kennen oder man darf den eigentlichen Namen nicht kennen, weil wenn du den Namen kennst dann kannst du magie damit anwenden, das wird da aber auch alles erklärt. Und get entschließt sich dann am Ende, auf die Insel Rock zu gehen. Rock ist die Insel der Zauberer. Dort ist die Zaubererschule und ähm, da wird man dann mehrere Jahre ausgebildet und in einem Streit mit seinen Mitschülern, beziehungsweise er will halt beweisen, wie gut er ist, schafft er es aus Versehen, einen Schatten aus der Unterwelt hervorzurufen, der ihn beinahe umbringt, der ihm gefährlich wird und der ihn verfolgt. Sein Leben lang und sein, ja, ihn umbringen will quasi. Und dann begleiten wir get dabei, wie er dann fließt, äh, fließt, flieht, versucht sich dem Wesen zu stellen, es zu bekämpfen und ist verfolgt und durch die Inseln reist, auch zusammen mit seinem Freund Fetch, den er äh, in der Zauberschule kennengelernt hat. Das ist die Handlung von dem ersten Buch. Und hm. ähm. es ist nicht schlecht, ich habe mich aber damit schwer getan. Ich gebe dem Ganzen, ich weiß nicht, was ich dem geben soll, ich gebe dem 5 von 10. Es ist kein schlechtes Buch und es ist bestimmt besser, als ich es jetzt mache, aber ich habe mich damit schwer getan ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es halt dass ich so ältere Literatur aus 60er, 70er Jahren nicht so gewöhnt bin, sondern häufiger modernere Fantasy-Literatur lese. Die Sprache ist schon gewöhnungsbedürftig, aber auch der Erzählstil, es fällt mir wirklich schwer, mich mit diesem Haupt, mit dem Sperber zu verbinden, mit mit Ged. Ähm, es gibt zwischendrin so Zeitsprünge, oh ja und dann ist noch ein Jahr vergangen, und dann ist noch ein Jahr vergangen, und es ist alles so die Charaktere kommen mir nicht so richtig nah ich fühle nicht mit denen mit und auch der Erzählstil ist etwas komisch, ich kann anerkennen dass das gepriesen wird als ein Frühwerk der Fantasy Literatur allein mich hat es nicht so erfasst ich bin jetzt stark am überlegen ob ich das zweite Buch zumindest mal anlesen soll ob das auch so weitergeht in, in dem Stil. Ich glaube, da gibt es dann, das spielt in derselben Welt, aber mit anderen Personen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es machen soll. Also, es hat mich nicht so umgehauen. Na gut. Ja.
1: Dann nicht. Dann weiß ich, was ich nicht lese. Auch immer wichtig. <lacht> Tut mir leid, dass du es machen musstest.
0: Ja. Es gab wohl auch in 2004 oder so eine Serie dazu, die sich daran orientiert hat. Ähm, Ist aber auch nicht so gut angekommen. Es gab einen Anime-Kinofilm. Auch keine Ahnung dazu. Also es hat schon so ein paar Sachen inspiriert, aber ich fand es jetzt nicht so toll. Und damit mit einem nicht so dollen Ende <lacht> ist unsere Folge vorbei.
1: Macht mal was, was ihr doll findet. Und schreibt uns mal einen dollen Kommentar. Ja. Früher gab es immer so eine Feedback-Section ganz am Anfang des Podcasts. Hat sich irgendwie erledigt, wenn keiner sich meldet. Ich meine, vielleicht müssten wir noch mal was auf Instagram posten.
0: Vielleicht könnte das helfen. Das stimmt. Äh, könnten wir tun. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.